0: Munich Next Level. Pioniere der Urbanität sprechen über Wege in die Stadt der Zukunft. Der Podcast mit Marco Eisenack aus dem Mockbook Clubhaus.
1: So, willkommen. Willkommen zu einer weiteren Reihe Munich Next Level. Ich freue mich, dass wir uns heute wieder eine halbe Stunde lang hören dürfen, um über Münchens Zukunft zu reden, um darüber zu philosophieren, vielleicht heute auch sogar, wie sich Münchens Wachstum entwickelt, wo sich München hinbewegt und wie wir als Münchner unseren Teil dazu beitragen können, als Akteure und Bewohner Rinnen dieser Stadt. Wir haben uns wieder im muckbo clubhaus getroffen und haben heute zu Gast Arne Lorz, der als Hauptabteilungsleiter der Stadtentwicklungsplanung der Landeshauptstadt München genau am Scharnier sitzt eigentlich zwischen Zukunft und Gegenwart, wenn man sich jetzt mal von oben die Stadt anschaut. Und wir freuen uns, ähm, dass wir wieder im Muckbook-Clubhaus sitzen dürfen, direkt am Bahnhofsplatz. Und wir durften Arne Lorz gerade schon durchs Haus führen, durch unser Muckbook-Clubhaus. Und mit großen Augen hat er die Baustelle am Bahnhofsvorplatz besichtigt. Und deshalb hören wir übrigens auch hier diesen Presslufthammer äh, ins Mikrofon hinein zischeln, äh, weil man sieht, München verändert sich. Und man hört es hier in diesem Falle auch. Arne, ich begrüße dich. Schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Munich Next Level. Wir fangen wieder mal an mit einem schönen, mit einer schönen ähm, Idee, dass wir gesagt haben, wie. Sieht München wohl in 20 Jahren aus? Das, äh, da macht sich jeder seine Gedanken. Oder sogar in 10 Jahren. Blicken wir aufs Jahr 2030? Das ist ein bisschen näher. Und ähm, wenn wir dann zurückschauen und vielleicht hier an diesem Bahnhofsvorplatz stehen, auf den du gerade hinuntergeblickt hast, auf ein riesiges Loch im, in der Münchner Innenstadt, was werden wir bis dahin erlebt haben? Wie hat sich die Stadt verändert? Also
0: ich bin ziemlich sicher, dass die Stadt auf jeden Fall viel grüner werden wird. Sie ist jetzt schon sehr grün, also muss man mal auch ein bisschen vorsichtig sein, weil das klingt immer so, als wenn München nicht grün wäre. Grün hat, äh, München hat fantastische Grün- und Freiräume, äh, die wir natürlich auch alle kennen, Englischer Garten, Isarraum. Das brauchen wir alles nicht zu besprechen. Aber wir haben natürlich die große Herausforderung, dass ähm, wir, ähm, was den Klimawandel angeht, ähm, in der Stadt selber mehr, mehr Verdunstungs-, mehr Verschattungsflächen haben müssen. Und deswegen glaube ich, dass wir in zehn Jahren auch in der Innenstadt deutlich mehr Grün sehen werden. Wir, werden. wir werden bestimmt jetzt keine großen strukturellen Änderungen sehen müssen, weil die Münchner Innenstadt ist gebaut. Aber man wird sich schon, auch gerade im öffentlichen Raum, wird man sich Mühe geben müssen, und das werden wir machen müssen, werden wir uns Mühe geben müssen, die Stadt vielleicht ein bisschen mehr vom Grün und vom Freiraum her zu denken. Und eben auch damit die Lebensqualität, die Aufenthaltsqualität, der Menschen, die sich ja im sogenannten öffentlichen Raum bewegen, also in den frei zugänglichen Räumen, dass die Lebensqualität an dieser Stelle eine größere Rolle spielen sollte und sich auch eben dementsprechend nicht nur in der Frage der Grüngestaltung, sondern überhaupt in stadtgestalterischen Fragen niederschlagen muss. Und da glaube ich, dass wir in zehn Jahren doch einen ganz bedeutenden Schritt weiter sein werden.
1: Bei dem Grünraum taucht eigentlich auch immer eine interessante Diskussion auf, in die, sie vielleicht auch, in die du vielleicht auch Klarheit bringen kannst. Ist München jetzt grün oder nicht grün? Dann gibt es immer die Statistiker, die sagen, München hat pro Person oder pro Quadratmeter die wenigsten Grünflächen aller deutschen Großstädte und die anderen sagen, boah, wir haben die schönsten und größten Parks aller deutschen Großstädte. Wie du sagst gerade, wir sind total mit Grün gesegnet. Wie sieht's jetzt aus?
0: Also ich bin immer ein bisschen vorsichtig, wenn man Durchschnittswerte ähm, benutzt, um, um jetzt Vergleiche ähm, anzustellen. Das muss man machen, weil man sonst gar nicht vergleichen kann. Aber die Qualität der Grün- und Freiräume in München, ähm, die ist schon besonders. Also ich, man muss sich das nochmal klar machen, das ist vielleicht auch vielen Münchnern gar nicht so bewusst. Aber so ein Isarraum, der als im Prinzip eigentlich ein, ein quasi wilder Raum ist, der mitten durch eine Großstadt gibt, das ist eine Besonderheit. Gucken Sie sich mal die Großstädte, guckt, guckt ihr mal die Großstädte der, 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 der Welt an. Da sind diese, 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 diese Flüsse sind entweder kanalisiert oder teilweise noch nicht mal sichtbar. Das ist ja auch jetzt die Diskussion. Ne? Holt man die Stadtbäche wieder hoch? Ne? Also bringt man Wasser in die Innenstadt? Das ist ja auch ein Thema, wo es auch wieder um, das, um dieses Thema der Verdunstung, der Abkühlung geht. Also von daher würde ich mal vor allen Dingen ähm, darüber diskutieren wollen, ähm, wie viele Menschen haben eigentlich Zugang zu Grün- und Freiräumen. Und da ist man einfach mit dem Isarraum und natürlich dem Englischen Garten, aber auch mit, mit, dem, mit der grünen Struktur um München herum und der, dem sehr guten Zugang ähm, zu diesen Grünräumen und den vielen Parks, die es hier auch gibt. Nicht nur die großen Parks, es gibt ja auch viele kleine Parks, auch die Friedhöfe, die eine ganz wesentliche Rolle dabei spielen. Da ist man in München, glaube ich, schon ganz gut aufgestellt. Auch gerade so im Vergleich mit anderen sehr großen Städten in Europa, die diese Strukturen eben nicht haben. Das ist eben historisch so gewachsen, sage ich mal. Der Englische Garten ist ja nun auch wirklich eine sehr alte Struktur. Und da würde ich schon behaupten, und ich glaube, ich habe schon einen ganz guten Vergleich, weil ich ja selber auch erst seit zweieinhalb Jahren in München bin und vorher im Ruhrgebiet gearbeitet habe, ich glaube, da habe ich schon einen ganz guten Vergleich, sagen zu können, dass also dieser besondere Zugang zu diesen eben genannten Freiräumen eine besondere Qualität der Landeshauptstadt Darstellen. Und ich glaube, dass man da gut andocken kann. Das tun wir übrigens ja auch mit unserem Freiraum 2030-Konzept, wo es ja vor allen Dingen darum geht, die bestehenden großen Freiräume zu qualifizieren, aber vor allen Dingen auch zu vernetzen. Und ähm, genau daran müssen wir arbeiten.
1: Genau, die, man sagt ja oft, wer an der Isar wohnt, der hat natürlich eben sein, sein Grün und seine, seine Erfrischung und ist wahrscheinlich auch für den Klimawandel perfekt aufgestellt durch die, wie, so, wie sagst du so schön, Verdunstungsräume. Aber wiederum Menschen, die nicht in diesem Einzugsbereich Isar leben, die sind vielleicht in München tatsächlich ein bisschen blöder dran, weil dann ja auch wieder so zwischen Isar und Grünraum außenrum vielleicht so eine gewisse Brache besteht. Welche also eine, Freiräume eine, habt ihr denn noch? Das würde ich das jetzt nicht nennen. Äh, also erstens haben wir ja auch noch bezogen. die
0: Würm, die ne? mhm. Also man, wenn man wenn man so auf, auf, auf München guckt, gibt es ja eigentlich so eine so eine fast so eine Dreigliederung. Ne? Also man hat die ISA und man hat die Würm und dazwischen hat man eben eine ganze Reihe von auch sehr äh, hochwertigen Freiräumen, Nymphenburgpark etc. Die sind ja auch alle bekannt. Und äh, die Frage ist halt einfach nur, wie bekommen wir dann jetzt eigentlich? Ich sage immer, wie kriegen wir eigentlich den Freiraum in die Stadt rein? Mhm. Also was können wir tun? um eben noch mehr Räume zu schaffen die eben eine, eine Freiraumqualität haben. Und die definieren sich je nachdem, wo man sich befindet, natürlich ganz anders. Ich meine, wir können aus dem Marienplatz können wir keinen Wald machen. Das ist einfach diesem Platz nicht angemessen, um das jetzt mal ein bisschen überspitzt darzustellen. Aber Oder die
1: Theresienwiese, wo jetzt versucht wird mit ein paar Palmen. Ja, die Theresienwiese Palmenhain. ist
0: natürlich in der, in der Tradition Münchens ein besonderer Ort, über den es schwer ist zu diskutieren, weil er durch das Oktoberfest einfach belegt ist und das Oktoberfest natürlich einfach eine große Bedeutung für München hat, auch wenn es jetzt leider ausfällt and da ist es schon schwierig, die Diskussion reinzustellen, aber natürlich ist die -Wiese, ich glaube jetzt um die 40 Hektar, ist natürlich schon ein, eine bedeutende Fläche, die man vielleicht funktional mal überdenken müsste, aber das muss irgendwie mit dem Oktoberfest natürlich ähm, korrespondieren. Also da, da diese Diskussion würde ich jetzt hier nicht aufmachen wollen, um es ehrlich zu machen, aber viel wichtiger ist, was kann man dann im Kleinen machen. Also muss dann wirklich jede Straße, die wir kennen, muss die eigentlich tatsächlich asphaltiert sein, könnte man ja Mal drüber nachdenken. Oder um nochmal vielleicht ein bisschen... Was wäre denn die Alternative? Die Alternative wäre Entsiegelung natürlich. Warum ähm, muss eine Straße durchgängig sein? Warum kann die nicht in der Mitte unterbrochen sein? Durch eine, durch eine kleine Grünstruktur die Aufenthaltsqualität für Menschen, die dort wohnen, äh, bietet. Oder äh, wieso gibt es viele Straßen, die einfach keinen Baumbestand haben? Ne? Ähm, dann gehen wir natürlich, das ist ja der öffentliche Raum, wo wir als Stadt auch vielleicht was leisten können. Natürlich ist auch die Frage, was ist eigentlich die Verantwortung der privaten Eigentümer? Also eins meiner Lieblingsvisionen, die wir aber in zehn Jahren ganz bestimmt nicht erreicht haben werden, ist immer noch ein öffentlicher Park auf den Schwabinger Dächern. Das wäre doch mal was. Ist aber natürlich eigentumsrechtlich sehr, sehr kompliziert. Aber die Frage ist, ob wir um diese, um diese Herausforderungen der Zukunft überhaupt drumherum kommen. Also man merkt es ja jetzt auch schon, sobald die Sommer ein wenig heißer werden, und die gerade die die hochverdichteten Bereiche, da gibt es ja wunderschöne Karten dazu, die das eben auch zeigen, die heizen sich mit der Zeit auf. Und wir haben das hier im Moment noch nicht so stark. Es gibt hier mal diese zwei, drei Wochen, wo die Temperaturen, wir haben es ja gerade erlebt, nicht unter 30, 35 Grad sinken. Es ist aber zu erwarten, dass wir in Zukunft eher Mailand sein werden. Und dann sieht die ganze Sache ganz anders aus. Und da muss man sich schon überlegen, wie kann also die heutige Grüninfrastruktur sein. So so angepasst werden dass sie diese temperaturen ähm, auf der einen seite auch ähm, äh, verarbeiten kann, also ohne ohne fundamental kaputt zu gehen und vor allen Dingen, was können wir tun, um eben dann auch gleichzeitig diesen diesen Raum, der ja eigentlich für alle zugänglich ist, so zu gestalten, dass er eben Lebensqualität bietet. Das ist, glaube ich, und das ist aber auch nicht so einfach zu definieren. Also da gibt es nicht eine Blaupause, wo man sagt, das machen wir jetzt einfach, das arbeiten wir jetzt einfach ab, sondern wichtig ist, dass man das auch diskutiert, dass man also mit den mit den Menschen, die gerade die betroffen sind, in, 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 in einen Diskurs geht also in und in einen Diskurs geht, der dann in einen Konsens hoffentlich mündet. Und ich glaube, dass es schon viele Menschen gibt, die inzwischen einen anderen Blick auf den öffentlichen Raum haben und da hat er sich in München auch viel getan. Hat in dich die
1: Offenheit überrascht, mit der die Münchner auf die Parkflächenvernichtungsprogramme durch öffentliche Gastronomie reagiert haben? Also
0: Parkplatzvernichtungsflächen <lacht> sind das ja nicht. Die Parkplätze sind ja prinzipiell noch da und ich meine, ich kann das auch verstehen, dass sich Menschen die ein Auto haben. Das Auto ist immer noch ein wichtiger Mobilitätsträger unserer, unserer Gesellschaft. Das sollte man bitte mal nicht unter, unterschlagen. Ich kann das schon verstehen, dass Leute, die ihren Wagen im, nicht mehr im öffentlichen Raum parken können und dann gucken müssen, wo sie ihn unterbringen, dass sie damit nicht zufrieden sind. Auf der anderen Seite sind doch die Schanigärten, das, das ist doch eine super Antwort auf das jetzt gerade vorherrschende Problem der Gastronomie gewesen und zeigt doch auch, dass es geht. Wir haben, das ja, wir haben das ja mit unseren Summer Streets, bzw. mit unseren Parklets, haben wir das ja letztes Jahr schon gezeigt, das sind ja natürlich nur kleine Modellprojekte, dass es geht und da waren genau die gleichen Fragestellungen. Die einen, die sagen toll, dass wir so einen qualitativ hochwertigen Raum haben, äh, den wir nutzen können und der plötzlich vor unserer Tür steht und was weiß ich äh, äh, Zeit verbringen kann, also dass wirklich Büronutzung, äh, Büronutzer, die davor waren und die da irgendwie Mittagessen äh, zu sich genommen haben, bis zu den Leuten, die mit ihren Kindern gespielt haben, aber es waren eben auch die kritischen Stimmen, die gesagt haben, naja, aber wir haben hier auch einen gewissen Parkplatzdruck und die gerade die, ich sag mal, die die, die Viertel der, der Jahrhundertwende, die Gründerzeitviertel, das sind ja die Viertel, die nicht unbedingt dafür gebaut worden sind, viel Verkehr aufzunehmen. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Und da müssen wir uns natürlich schon die Frage stellen, ob unsere Mobilitätsbedürfnisse in der Form eigentlich noch weiter so, wie wir sie jetzt im Moment kennen, eigentlich noch befriedigt werden.
1: Können. Ja, das ist dann das nächste Thema gleich. Wir sind schon ganz tief rein in die ganzen äh, Bereiche, mit denen du dich beschäftigst. Weil eigentlich wartete ich die ganze Zeit noch auf die Möglichkeit, mal die Frage zu stellen, können, was macht überhaupt ein Hauptabteilungsleiter Stadtentwicklungsplanung? in München den ganzen Tag, weil er wahrscheinlich ja irgendwie, der einen stellt sich vor, okay, der kann die ganze Zeit Zeitung lesen und Zukunftsinstitutsdossiers äh, Dossiers lesen, weil er muss irgendwie in die Glaskugel blicken ähm, und, und wie weit geht es denn eigentlich in das praktische Geschehen rein? Was machst du? also Was machst du äh, überhaupt? Also im, 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 Detail, Im
0: Detail willst du das gar nicht wissen. <lacht> äh, also ich meine, es ist natürlich ein klassischer äh, ähm, Bürojob, das muss man sich schon klar machen, aber wir haben äh, gerade aus der strategischen Planung heraus, aber auch aus der Verkehrsplanung heraus, die, muss ich sagen, noch bei mir sitzt. Natürlich sind wir sehr stark im operativen Geschäft involviert. Auch bei anderen Themen, was das Thema Wohnraumentwicklung angeht. Wir bereiten gerade, wohnen in München äh, acht ist es jetzt, ne? oder sieben? Ich komme gerade auch schon durcheinander. Sieben. Äh, wohnen in München bereiten wir gerade vor. Ähm, wir haben das Thema Erhaltungssatzung, das ist ein Dauerbrenner, das bereiten wir inhaltlich vor. Äh, wir wollen uns natürlich mit dem Thema der Stadtentwicklungsplanung, also wie soll München dann in, sagen wir mal, 20 Jahren auseinandersetzen, das machen wir auch. Die Perspektive München als unsere große Dachmarke, die also wirklich über jedem Fachkonzept, aber auch über die interdisziplinären, also themenübergreifenden Konzepten steht, das alles. Ähm, ähm, bearbeiten wir und versuchen im Prinzip in einem gesellschaftlichen Diskurs, das ist übrigens auch ein ganz wichtiger Punkt, dazu haben wir ja extra den Plantreff, den Plantreff der mhm. ja eine große Tradition in München hat und auch eine ganz besondere Tradition hat, das ist wirklich etwas, was es in deutschen Großstädten zumindest in der Form kaum gibt, also weder mit dem Anspruch noch mit der Ausstattung, die wir haben, die natürlich auch durchaus besser sein könnte, um eben noch mehr in den gesellschaftlichen Diskurs gehen zu können. Das ist jetzt mit Corona tatsächlich eine Herausforderung. Wie kann man gesellschaftlichen Konsens erzeugen oder zumindest gesellschaftlich kommunizieren, wenn man sich nicht mehr so richtig treffen kann? Das ist schon, schon schwierig. Ich hoffe, dass das aber auch irgendwann besser wird, aber wir sind da auch sehr gut aufgestellt. Wir werden wir werden oder wir haben unsere, unsere digitalen Möglichkeiten da ausgebaut. Also das sind die Themen, mit denen ich mich eigentlich beschäftige. Also sehr hoch, weit oben, ne, sehr übergeordnet. Wir entwickeln das weiter Perspektive. München wird gerade fortgeschrieben. Wir versuchen das räumlich runterzubrechen auf große Konzepte statt Entwicklungsplanung. Oder eben auf kleinere räumliche Zusammenhänge. Versuchen das auch dann innerhalb der Verwaltung zu organisieren, damit dann tatsächlich auch rechtsverbindliche Entscheidungen getroffen werden können und letztendlich auch der Stadtrat in der Lage ist, auf der Grundlage von unseren Überlegungen, aber auch von dem Diskurs, den wir eben mit der Stadtgesellschaft an vielen Stellen führen, ihre Entscheidungen treffen zu können. Also und das ist eigentlich das, was ich vorbereite und organisiere, weil ich mache ja eigentlich nicht die in dem Sinne, die inhaltliche Arbeit, das machen natürlich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an vielen Stellen wirklich absolute Spezialisten sind und deswegen ist es auch so ein Spaß in München zu arbeiten, weil man hier eine Struktur zur Verfügung hat, die sich mit allen Fragen der Stadtentwicklungsplanung auf einem hochprofessionellen Niveau auseinandersetzen kann. Ich darf das im Prinzip managen, ich darf auch Linien vorgeben, natürlich in, äh, in Rücksprache mit der Referatsleitung und dem Oberbürgermeister ähm, und das ist ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein, äh, ein, ein, ein toller Job, weil München ist einfach auch eine tolle Stadt, was das angeht.
1: Ich habe nämlich auf dem Weg zu unserem Gespräch heute Morgen nochmal einen Podcast gehört mit dem Stadtplaner Wulf, wie heißt er, Wolf Dasekin? Dasekin? Okay. der äh, ein mir nicht bekannter Stadtplaner war, aber <lacht> was über seinen Beruf erzählt hat. Und da fand ich interessant, dass er erzählt hat als Stadtplaner, Planer und vor allem als Chef einer solchen Abteilung in einer Stadt ist man, hat man eigentlich nicht viele Freunde. <lacht> Fand ich eine interessante Perspektive, weil er gesagt hat, man hat ja das Problem, dass man eigentlich mit diesem Status Quo, mit dem sich alle arrangiert haben, das ist ja im Grunde nicht das, wo du dich bewegst, sondern du musst ja 20, 30 Jahre vorausschauen und die Leute immer aufrütteln und immer in Bewegung halten, um auf die Gleise in die Zukunft zu setzen. Mhm. Äh, spürst du da auch in, in deinem Alltag immer wieder einen gewissen Gegenwind und mit Verharrungstendenzen? Na gut, also das ist natürlich
0: schon so. Ich würde es jetzt nicht so formulieren, dass ich keine Freunde habe. Also äh, ganz im Gegenteil, ich bin, ganz, ich bin eigentlich ganz begeistert, wie gut äh, die Netzwerke hier inzwischen schon funktionieren. Und zweieinhalb Jahre klingt wirklich lang, aber um in einer Stadt wie München anzukommen, ist das eigentlich kein langer Zeitraum. Und äh, trotz allem, äh, es gibt hier eine, eine Diskussion auf hohem Niveau, aber es gibt natürlich auch viele äh, Interessen, widerstrebende Interessen und äh, der Stadtplaner oder die Stadtplanerin an sich hat eigentlich die Aufgabe, diese wieder Interessen räumlich tatsächlich zusammenzubringen. Und damit macht man sich keine Freunde. Oder wie ein lieber Kollege von mir immer sagt, wir sind die Überbringer der schlechten Botschaft. Aber in Wahrheit ist es ja so, wir wollten ja auch über das Thema Wachstum reden, ähm, man muss Veränderungen organisieren. Und der Raum ist nun mal das, was jeden betrifft, das ist, oder jede äh, betrifft. Und das ist, ähm, das zu organisieren und im Prinzip zu einem tragfähigen Ergebnis zu führen, das ist ein hochkomplexer Prozess. Und das kann man sehen an der Bauleitplanung, vor allen Dingen an der verbindlichen, aus dem klassischen Bebauungsplan, wo ja am Ende für den Einzelnen verbindliches Recht geschaffen wird. Das ist etwas anderes als das, was wir in der Stadtentwicklungsplanung tun. Wir sind eigentlich im Vorfeld unterwegs und wir schaffen nirgendwo verbindliches Recht, außer mit ein paar kleinen Ausnahmen für den Einzelnen, also zum Beispiel in Erhaltungssatzung ist es natürlich schon so. Oder auch bei der vorbereitenden Planung ist das, äh, bei Bauleitplanung ist das natürlich auch teilweise so, aber es ist kein verbindliches Recht für den Einzelnen. Aber wir bereiten das vor und viele der Diskussionen, die man letztendlich dann auf der rechtlichen Ebene führt, äh, führen wir auf einer informellen Ebene. Und da fällt es uns einfach auch natürlich noch leichter, aber sobald Entscheidungsrichtungen gemacht werden oder getroffen werden müssen, macht man sich tatsächlich keine Freunde. Das ist so. Ne? Das kann man dann im Stadtrat erleben. Da sehen Sie die verschiedenen äh, gesellschaftlichen Gruppierungen ja auch abgebildet. Das ist eigentlich auch das Fantastische an unserem System, dass wir ähm, eigentlich ähm, ja auf der politischen Ebene einen Großteil der gesellschaftlichen Interessen dann zum Beispiel in einem kommunalen Parlament wiederfinden und dass es dann je nach Mehrheitsverhältnissen in eine, eine oder andere Richtung geht, aber man trotzdem da sehr, also sehr, sehr, ähm, ich sag mal, in einem sehr breit angelegten Prozess das diskutiert. Also das ist ein absoluter Wert, den ich auch sehr, sehr schätze und das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich in der Kommunalverwaltung sitze.
1: Und wenn Sie jetzt Duisburg und München vergleichen ähm, und auch andere Städte, in denen Sie schon tätig waren, was sind jetzt so die besonderen Merkmale, wo sich jetzt München auch unterscheidet in der Diskussions- und Debattenkultur vielleicht?
0: Gut, also ähm, wie gesagt, ich habe ja vorher in Duisburg gearbeitet. Ich glaube, das hatten wir hier noch gar nicht erwähnt. Ähm, habe da auch lange die Abteilung Stadtentwicklung beziehungsweise ein Projekt zur Stadtentwicklung äh, geleitet. Und ähm, also ich würde mal sagen, dass es der, der größte Unterschied ist einfach, dass, dass München erstmal eine sehr stark bürgerlich geprägte Stadt ist. Das ist Duisburg ist eine, eine, eine Arbeiterstadt, immer noch. Das wissen viele Leute nicht. Ähm, ist immer noch der größte Stahlstandort und vor allen Dingen auch der größte Logistikstandort mit dem Innenhafen innerhalb von, von Deutschland neben Hamburg. Und dementsprechend finden die Diskussionen auf einem anderen Niveau, würde ich mal, statt. Beziehungsweise die sind einfach mehr an dem ähm Alltagsgeschehen der dort lebenden Menschen orientiert. werden wir hier eine Diskussionskultur haben, die auch so ein sehr stark von intellektuellen Eingaben geprägt ist, die sich auch sehr viel mit Identität, Image und dem, dem kulturellen Wert einer Stadt auseinandersetzen. Man merkt auch, wie ähm, hier viele Diskussionen geführt werden. Ich würde das zwar jetzt nicht unbedingt vertiefen wollen an der Stelle, aber wenn wir mal die Hochhausstudie nehmen, die wir auch machen übrigens, ne, zum Thema, was mache ich denn so den ganzen Tag? Also die Diskussion. Darum ist natürlich schon relativ äh, stark und die ist geprägt davon, wie viel Hochhaus sozusagen verträgt so eine Stadt wie München, ohne ihren Charakter zu verlieren, wobei mir als äh, Neumünchner noch nicht so ganz klar ist, was jetzt, was jetzt wirklich außerhalb des Mittleren Rings der Münchner Charakter wirklich ist, ja, weil wenn man an München denkt, ich sage mal München ist das, wenn wir von München reden, was den Charakter München macht, das ist das, das München der Fürsten und Könige eigentlich und vielleicht der Olympischen Spiele. Aber das gilt für viele Außenbezirke von München, dann vielleicht die Dorfstrukturen, die haben bestimmt auch alle ihre Berechtigungen und sind auch charaktergebend. Aber ich weiß jetzt nicht so genau, ob der Aubinger sich dann vielleicht doch eher als Aubinger fühlt also mhm. und nicht so sehr als Münchner. Der hat dann zwar seinen eigenen Blick darauf, aber es gibt eben auch viele Großstrukturen in München. Das hat mich auch verwundert. Ich kannte München vorher wirklich nicht sehr gut. Es ist halt einfach sehr viel gebaut worden hier in den 60er und 70ern und das sieht man an.
1: ja Und wir hatten auch kurz nachdem und, und Entschuldigung, 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 nicht bitte. dass du mich falsch
0: verstehst ne das ist gehört eben auch zu München also ich sage mal ganz platt das Arabella Hochhaus auch wenn es jetzt leider abgerissen wird das gehört zu München dass sie wer auf dem Olympiaberg steht sieht das Arabella Hochhaus und zwar wie wie kein anderes Hochhaus das ist eine Platte und ähm, und Neuperlach Neuperlach auch richtig es ist ganz egal, welches. Also es gibt, es gibt viele Beispiele im Stadtgebiet und ich würde behaupten, oder es würde ja auch keiner behaupten, dass der Vierzylinder nicht zu München gehört. Also ich meine, jeder, der das Ding sieht, weiß sofort, wo er ist auf der Welt. Ja. Ja. Ob man hatten, es schön findet
1: oder nicht. Kurz nach, deiner, äh, nach deinem Amtsantritt hatten wir in Muckbuck äh, tatsächlich schon die erste äh, Freude miteinander bei einem Interview über Wachstum und Wohnen mhm. in der Muckbuk ausgabe Wohnen trotz München. Mhm. Und da ging es ja auch schon um diese Frage, wie können wir eigentlich jetzt äh, den Wachstumsdruck äh, managen? Und mhm. ähm, da hatte ich mir eben schon gedacht, na, da kommt noch was auf den Ahnen zu. Das ahnt er vielleicht noch so gar nicht so richtig. <lacht> ähm, was da für Fronten und eben aber auch äh, irgendwie vor wie scheinbar ausweglosen Situationen man dort als Stadtplaner ja auch steht, weil wir alle wissen, die großen, prosperierenden Unternehmen, also lassen wir jetzt mal Corona, Außen vor, Man weiß noch nicht genau, wie es jetzt weitergeht mit den Big-Playern in München, aber es ziehen ja dafür schon auch neue Unternehmen wie Google und ähm, die großen amerikanischen Player nun in diese Stadt, weil wenn Europa, dann ist München natürlich ganz weit vorne. Das heißt, der Zustrom von ähm, arbeitender Bevölkerung, Menschen auf Arbeitsplatzsuche, wird natürlich weiter zunehmen. Ihr habt dazu ja auch diese spannenden Statistiken, die dieses Wachstum auch weiter prophezeien. Die kannst du vielleicht auch gleich nochmal auf den Punkt bringen. Und zugleich äh, haben wir natürlich das Thema, dass der Grünraum ähm, auch erhalten werden soll. Du hast selber vom Klimawandel gesprochen. Die Grünschneisen gerade im Außenraum sind wichtig. Jetzt ist der Münchner Norden und der Münchner Nordosten natürlich da das Paradebeispiel, an dem man das durchexerzieren kann. Wie schafft man da einen Kompromiss? Und wie, wie ist da jetzt deine Position? Glaubst du, wir sind da auf einem guten Weg? Also ich glaube auf jeden Fall, dass wir auf einem
0: guten Weg sind. Ähm weil wir natürlich das, was wir haben, erstmal natürlich schützen werden. Hm? Ähm, auch die Neuentwicklungen, die notwendig sind im Nordosten und auch dann wahrscheinlich im Norden, ähm, dienen ja unter anderem dazu, und da darf man jetzt nicht so, ich sag mal, man darf da nicht dogmatisch dran gehen, sie dienen ja auch dazu, dem, dem Wachstum zu begegnen. Also sprich, Wohnraum zu schaffen, aber auch Strukturen für Arbeitsplätze. Im Zusammenhang, im Einklang mit Grünstrukturen. Das muss einfach so funktionieren. Ähm, die, die Zukunft aber äh, liegt ganz bestimmt in der regionalen Kooperation, was das Thema angeht. Also ich die Frage, ob wir wachsen, die würde ich jetzt gar nicht so stellen. Man muss jetzt natürlich auch mal ein bisschen abwarten, wie die wirtschaftlichen Entwicklungen in der Landeshauptstadt sich so ähm, ja wie die wie die da, se da sich darstellen in zwei drei Jahren das können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht wie sind denn die 100%. Zahlen
1: gewesen, bevor jetzt? Also wie naja, die bevor, vorher sind
0: wir ja immer davon ausgegangen, dass wir eigentlich bis 2040, Pi mal Daumen, 300.000 Menschen mehr hier haben werden. Beziehungsweise was noch viel fabrierender ist, wobei da haben wir jetzt keine neueren Zahlen, weil es auch von der Prognose schwieriger ist. Aber wir gehen auch davon aus, dass es weiterhin Arbeitsplatzzuwachs geben wird. Und München ist ja, ich äh, nehme immer diese, ganz gerne diesen Zeitraum, ich müsste jetzt mal überlegen, 2014 plus 5, also 2019. In der Zeit ist München, glaube ich, um 150.000 oder 60.000 Arbeitsplätze gewachsen. Nur mal so, nebenbei, das sind so viele Sozialversicherungspflichtige, wie Duisburg im Moment komplett hat. Okay. In, wie in München ist in diesem Zeitraum so stark gewachsen. Also das, Ich würde das auch erstmal nicht in Frage stellen. Ich denke mal, dass auch nach dieser Krise oder auch schon während der Krise sich zeigen wird, dass dieses Wachstum wieder auf, Fahrt aufnehmen wird. Weil München ist ein attraktiver Standort und wird das auch in Zukunft bleiben. Es gibt natürlich jetzt schon auch ein paar Dinge, die wir tun müssen, um dann eben diese Zwischenzeit ähm, zu überbrücken und vor allen Dingen unsere Strukturen zu retten, beziehungsweise zu überlegen, wie man neue Strukturen schaffen kann. Und die Tourismusindustrie natürlich hier im Moment sehr stark angeschlagen ist und das ist natürlich sehr, sehr bedenklich. Aber die generelle Frage danach, wie gehen wir denn eigentlich mit dem Wachstum um, ist, A, wir müssen sehen, dass wir auf unserem eigenen Stadtgebiet alles dafür tun, um die Nachfrage nach Wohnraum auch befriedigen zu können. Und hier geht es nicht mehr um die Frage, um das Ob. Also diese, diese berühmt-berüchtigte Mauer, die manche Menschen hier um München ziehen wollen, das ist, also, das ist. Äh wie sagt man hier so schön, das ist Schmarrn. Also das funktioniert nicht, das äh, es geht einfach nicht. Äh, das ist immer auch eine ganz schwierige Diskussion. Da gibt es dann die einen, die sagen, wir wollen gar kein Wachstum mehr. Und es gibt die anderen, die dann irgendwie als äh, Wachstumsdiener bezeichnet werden. Ich finde, dass das zu nichts führt, diese Diskussion. Sondern wir müssen uns überlegen, wie wir das, was wir wollen, vernünftig gestalten können. Und da stellt sich doch die Frage, wie kann ich Wohnraum, wie kann ich Quartiere entwickeln, die auf der einen Seite den Menschen dienen? Ne? Wie vielleicht um dort zu leben, aber auch um dort zu arbeiten. Wir machen ja gerade eine ganz interessante Erfahrung damit, dass viele Menschen gar nicht mehr unbedingt zu ihrem Arbeitsplatz müssen. Das stellt ja schon die, die Frage, wie Quartiere ähm, aussehen müssen. Und diese Quartiere müssen sich natürlich an dem Thema Klimawandel orientieren. Das ist doch gar keine Frage mehr, sondern das ist nur noch die Frage, wie man es macht. Aber um das dem gesamten Wachstum begegnen zu können, werden wir wohl nicht herum kommen. Ähm, und das tun wir ja schon seit vielen Jahren die Region mehr, mit der Region mehr zusammenzuarbeiten und, da sind wir ja im Moment auch dabei, zum Beispiel das über bestimmte Projekte zu befördern. Wir haben da viele kleine Projekte, aber im Moment sind wir vor allen Dingen dabei, die internationale Bauausstellung vorzubereiten, um eben zu zeigen, wie kann dann Region, wie kann das Thema Mobilität, wie kann das Thema Siedlungsentwicklung in der Region, in einer, in einer Region München eigentlich in Zukunft funktionieren? Wie soll das überhaupt aussehen? Was sind denn da die Herausforderungen? Was sind da eigentlich Innovationen vor allen Dingen, die auch auf einem internationalen Standard mithalten können? Und ich glaube, das wird ein ganz spannendes Projekt, wenn wir sind natürlich im Moment der Vorbereitung. Es gibt keine Garantien dafür, dass das klappt. Aber wenn wir das machen, dann werden wir dann bestimmt viele Fragen beantworten können, die wir uns heute stellen und zumindest mal auch gesellschaftlich diskutieren. Und gleichzeitig müssen wir aber auch natürlich der Region zeigen, dass wir unseren Beitrag leisten. Die Landeshauptstadt München hat in der Vergangenheit von, von, von den vorhandenen Flächen äh, gelebt, die eben nun mal da waren, ne? Umstrukturierungsflächen vor allen Dingen, also Bayernkaserne lässt grüßen, Werksviertel lässt grüßen, selbst Riem ist ja eine Umstrukturierungsfläche, Freiham ist eine Besonderheit, aber da hat die Stadt über viele, viele Jahrzehnte ähm, Boden angekauft, um überhaupt diese Entwicklung äh, zu ermöglichen. Ne? Also das sind alles so Punkte, ähm, die ähm, mich darin bestärken, dass wir uns mit dem Thema Wachstum auch sehr konstruktiv auseinandersetzen werden und dass wir das auch bewältigen können. Aber es wird natürlich Wachstumsstress weiterhin geben. Die Verdichtung der Stadt ist, äh, ist, ist eine ganz klare eine ganz klare Entwicklungslinie, die wir, die wir fahren müssen. Anders wird es nicht funktionieren.
1: Wie ist denn da derzeit so der Austausch mit den Landkreisen, Regionen, Gemeinden um München herum, gemeinsam auch wirklich alle mitzunehmen bei einem fair aufgeteilten Wachstum? Also da sind wir als Landeshauptstadt
0: München sehr stark äh, involviert mit, dem, mit den Landkreisen, aber auch mit den einzelnen Kommunen. Aber es ist natürlich nicht so, dass jetzt alle gleichzeitig mitmachen. Wir haben auch gar nicht die Kompetenz dafür übrigens, ähm, weil wir sind ja nicht diejenigen, die die Regionalplanung machen. Deswegen rede ich auch immer, immer dezidiert von Regionalentwicklung und regionaler Kooperation. Wer macht die Regionalplanung? Die Regionalplanung ist eine staatliche Auf, äh, Freistaat. Aufgabe. Mhm. Es ist eine Aufgabe, des Freistaates ist, aber in Bayern ist es ja auch eine Besonderheit. Und gerade hier in der sogenannten Region 14, das ist die Planungsregion München, die ist aber trotzdem durch die Kommunen getragen. Das ist also auch, wie ich mal sagen, ja, das ist eine bayerische, bayerische Lösung. Das ist also in Nordrhein-Westfalen anders. Da ist die Regionalplanung tatsächlich alleine durch das Land Nordrhein-Westfalen geplant. Ist auch wirklich eine staatliche Aufgabe. Ist es aber hier auch, muss man auch mal ganz klar sagen. Aber äh, wobei ich jetzt allerdings im Moment, weil die Regionalplanung in Bayern traditionell nicht so stark ist, sage ich mal ist dieses diese regionale Zusammenarbeit eigentlich viel wichtiger. Und da ist es natürlich wichtig, dass man sich vor allen Dingen auf Augenhöhe begegnet. Das ist das ist auch übrigens der große Unterschied zwischen so einer Region wie dem Ruhrgebiet und der Landeshauptstadt. Die Landeshauptstadt mit 1,55 Millionen Einwohnern, die hat einfach kein Pendant in dem, im Umland. Da gibt es nichts. Also ich meine, auch die Landkreise sind ja nicht mal annähernd so groß und haben auch nicht diese diese Ressourcen zur Verfügung, das ist, das ist schon ein großer Unterschied. Und das habe ich hier am Anfang natürlich auch lernen müssen, weil wir, als wir zum Beispiel die internationale Baustellung jetzt über eine Machbarkeitsstudie vorbereitet haben, um überhaupt erstmal das, die Region zu fragen, habt ihr überhaupt Interesse daran, das mit uns zu machen, dann trifft man natürlich auch auf Bürgermeisterinnen und Bürgermeister von Kleinstgemeinden, die also, keine Ahnung, zweieinhalbtausend Menschen vertreten, wenn überhaupt. Die haben ganz andere Probleme und die haben auch eine ganz andere Sichtweise und Perspektive. Für ihre Gemeinden. Und deswegen gibt es hier auch sehr unterschiedliche Umgangsweisen mit dem Wachstum. Da gibt es die einen, die sagen, ja, wir weisen auch mehr Bauland aus oder wir verdichten. Und es gibt andere, die sagen, nee, wir wollen unsere, unsere Eigenart irgendwie pflegen und auch behalten. Das hat allerdings dann den Preis, dass die Bodenpreise steigen. Und dann kommt natürlich irgendwann die Frage, können sich eigentlich die Nachkommen der heute ansässigen Bevölkerung, können die sich eigentlich in Zukunft das überhaupt noch leisten? Das, da muss man sich auch keine da muss man sich keine Illusion machen, man kann natürlich sagen, wieso, die sind doch Eigentümer, die brauchen das ja gar nicht, die müssen sich ja dem Markt nicht unterwerfen aber die Wahrheit ist natürlich, dass das sehr wohl so ist, dass man dem Markt unterworfen ist und dass man sich die Frage dann eben auch mal stellen muss, kann, kann sich das noch jeder leisten, also die soziale Frage das, da gibt es unterschiedliche Lösungen dafür, das ist auch gut so, weil ich finde, das ist richtig es kann nicht immer nur eine Lösung geben und die muss man eben diskutieren und von daher das ist eigentlich die, die größte Herausforderung. Und das ist auch so ein, ja, das ist so ein Seiteneffekt von einer internationalen Bauausstellung, die ja im Maximalfall zehn Jahre dauern würde, dass man mal so ein bisschen regionale Zusammenarbeit und Lösungsfindung und dann aber auch Projektfindung und Projektumsetzung vor allen Dingen, das ist eigentlich das Wichtigste, dass man das mal übt.
1: Diese internationale Bauausstellung, wie ist da jetzt der Status quo? Wann ist jetzt beschlossen, dass die kommt eigentlich? Also wir haben erstmal einen
0: Beschluss des Stadtrates, das ist eine internationale Bauausstellung, dass wir das weiterverfolgen sollen. Aber tatsächlich werden wir erst nächstes Jahr wissen, ob wir es tatsächlich machen können, weil wir brauchen dazu Partner, wir brauchen den Freistaat dafür und das sind wir im Moment dabei, das zu organisieren. Und da bin ich aber sehr, sehr zuversichtlich, weil das einfach ähm, die Möglichkeit ist, a, ähm, sag ich mal, Ressourcen, also auch Investitionen auf ein bestimmtes. Dringendes Thema zu, zu lenken hier in der Region und auch vor, vor allen Dingen auch noch abzurufen von anderen Stellen, also vom Freistaat und vom Bund, vielleicht Fördermittel, aber eben auch andere Investitionen, vielleicht aus, aus der privaten Richtung wirklich zu lenken ne, und, ähm, und dann aber auch tatsächlich äh, innovativ zu denken also wirklich mal neue Wege zu gehen gibt es ganz ganz tolle Beispiele dafür auf der Welt aber es ist es müssen es müssen Münchner es muss schon es muss schon ich sag mal das Problem ist ich kann jetzt gar nicht sagen es muss Münchnerisch sein weil wir wollen ja auch die Region haben aber es muss schon irgendwie sage ich mal also es muss schon irgendwie bayerisch sein denke ich mal
1: Okay, spannend. Da sind wir wirklich gespannt, ob das funktioniert und was da auf uns zukommt. Jetzt ist schon wieder so viel Zeit vergangen, dass wir schon zu der Frage kommen müssen, die vielleicht ganz gut dazu passt. Wie man auch zum Beispiel eine internationale Bauausstellung auf den Weg bekommt, wie man in München seine Ziele umsetzt. Wir sagen immer, Munich Next Level ist auch so ein bisschen wie so ein Computerspiel, wir wollen ins nächste Level kommen. Mhm. Und welche Superkräfte wären jetzt für dich denn eigentlich die, die du dir aussuchen könntest, wenn du da dein Menü hast, um aus deiner Sicht das nächste Level zu erreichen, zu einer lebenswerten, tollen, nachhaltigen Stadt?
0: Ja, wenn ich sie mir aussuchen könnte, ich brauche mir die gar nicht aussuchen, die sind eigentlich da, weil es gibt hier einen, einen unglaublichen Gestaltungswillen, es gibt hier, glaube ich, auch inzwischen viel Mut in der Region, was Neues auszuprobieren, das hat was mit den Herausforderungen zu tun, die diese Region einfach treffen und das führt dazu, dass man auch irgendwann klar, sich oder dass sich viele Menschen, die vor allen Dingen Entscheidungen treffen, sich darüber klar sind, dass wir jetzt auch mal irgendwie uns unser Herz in die Hand nehmen müssen und dann einfach mal Entscheidungen treffen müssen. Ich glaube, dafür ist die Region bereit und das sind eigentlich die Superkräfte, die, die Akteure und auch die Menschen der Region, das sind eigentlich diejenigen, die es vorantreiben können. Und die brauche ich mir gar nicht zu wünschen, die sind nämlich da und die werden auch in 10 und 20 Jahren da sein. Und hier gibt es, ich glaube, hier gibt es in der Region gibt es eine, eine, eine unglaubliche Energie, die kann man auch spüren. Und Das ist ganz egal, ob das Unternehmen sind oder ob das auch Privatpersonen sind. Es gibt hier eine, oder auch die Politik, es gibt hier eine starke Energie, diese, diese Region in die Zukunft zu führen. Und deswegen bin ich da ganz, ganz, ganz zuversichtlich und ich glaube, dass wir das auch mit allen zusammen
1: schaffen wir das. Okay, und man hat das Gefühl, du fühlst dich wohl in dieser Stadt und hast äh, auch nicht vor, wieder wegzugehen. Also nee, das habe ich jetzt. Bin, <lacht> genau. ja erst, bin ja erst hergekommen, dann kann
0: ich ja nicht schon wieder weggehen. Ja, <lacht>
1: Also auf jeden Fall hast du die Heimat lieb gewonnen, wenn man dir zuhört. Das ist schön zu hören. Und jetzt auch nochmal vielleicht ein paar Tipps, die wir auch um diesen Gestaltungswillen und den Mut in der Bevölkerung noch weiter zu befördern, gehört ja auch Wissen dazu. Haben wir gesagt, nutzen wir das auch immer ganz gerne, um so ein paar Hör- und Lesetipps abzuholen bei unseren Gästen. Hast du dir überlegt, was du empfehlen würdest für das Thema Munich Next Level, was jeder mal gelesen haben sollte, der sich mit dem Thema beschäftigt. Tatsächlich lese ich ganz oft eure Seite, aber das wäre jetzt das wäre jetzt das ist,
0: ich will mich nicht anbiedern also ich bin da immer ein bisschen skeptisch, ich könnte jetzt natürlich auf einige Fachseiten verweisen, aber das ist wirklich sehr sehr fachlich und man muss sich einfach mit den Fragen der Wirtschaftsentwicklung auseinandersetzen und da muss man eben auch die großen Wirtschaftsinstitute einfach ab und zu mal lesen die, die es so in Deutschland gibt. Das sind eigentlich nicht so viele sieben, acht Stück. Also das würde ich immer empfehlen. Ich würde immer empfehlen, sich das durchzulesen, was so ein deutsches Institut für Urbanistik zum Beispiel auch anbietet. Aber das ist halt sehr fachspezifisch teilweise. Das ist eigentlich jetzt, wenn man nicht in der Planungscommunity unterwegs ist und selber auch nichts bietet ist es manchmal schon auch ein bisschen schwer zu verstehen, meiner Meinung nach. Aber auf der anderen Seite, also das ist ja eben das Besondere an München. Hier gibt es ja wirklich viele Leute, die an Planung interessiert sind. Und ich glaube, dass es das für die schon auch gut ist, sich zumindest mal mit den, mit den ähm, Ergebnissen der Forschung auseinanderzusetzen.
1: Was man auf jeden Fall in München noch lesen sollte, ist wahrscheinlich die Seite vom Plantreff. Naja, klar. Unsere, unsere Seiten und die vom Plantreff,
0: das ist ja logisch, mit denen kann man sich gerne auseinandersetzen, aber ich dachte, das ist selbstverständlich.
1: Genau, aber kennt vielleicht trotzdem nicht jeder. Ja, das stimmt. Ähm, auf der Plantreff-Seite findet man nämlich tatsächlich auch die gesamten, ähm, die Welt der Möglichkeiten der Beteiligungsformate, die natürlich jetzt in Corona-Zeiten leider recht dürftig sind, nehme ich an. Aber auch die Ergebnisse der neuen Perspektive, wenn ich richtig gehört habe, ist da demnächst eine Dokumentation eines Art Bürgergutachtens klar gut also ich meine wenn man jetzt auf die
0: Seiten des Planungsreferats geht oder besser gesagt das Referat für Stadtplanung und Bauordnung um bei dem korrekten Begriff zu bleiben da finden man natürlich ganz ganz viele Hinweise das ist aber von der Masse her auch nicht immer ganz einfach zu verarbeiten weil es ist einfach hier eine große Stadt hier passiert viel wir machen viel und das alles einzuordnen aber ich empfehle vor allen Dingen auch vielleicht als Ort den Plantreff, wenn er dann eröffnet wird im Oktober. Da äh, haben wir ein, und das ist das Besondere am Plantreff, äh, da haben wir einen Ort, wo man auch hingehen kann. Also nicht nur einen virtuellen Ort im Internet, was natürlich bequemer ist, wenn man es vom vom, vom Sofa aus besuchen kann, sondern nein, da kann man hingehen und da werden wir regelmäßig über die Dinge, die wir tun, informieren und da sind auch Menschen, mit denen man reden kann und wir machen natürlich auch weiterhin Veranstaltungen, soweit das mit den Corona-Zeiten noch immer noch funktioniert. Viele Sachen werden wir dann wahrscheinlich dann auch digital oder zumindest mal in Hybridveranstaltungen, also sprich teilweise Präsenz und teilweise eben digitale Veranstaltungen machen, da werden wir nicht drum rumkommen. Das ist vernünftig zur jetzigen Zeit.
1: Plantreff in der Blumenstraße. Oder zieht in der Blumenstraße. Der um. nee. nein, der zieht nicht um, der ist, der, da. Ist, geschlossen der ist gegenüber,
0: Corona. nee, der ist wegen dem Umbau geschlossen ah, und der okay. wird jetzt in einem ganz neuen, äh, ja, Erscheinungsbild rüberkommen, ein modernes Erscheinungsbild, viel großzügiger. Viel offener und es ist eigentlich gegenüber vom Referatshochhaus, das wahrscheinlich jeder kennt, das große geklinkerte Hochhaus an der Blumenstraße. Einfach über die Straße gehen, da ist da der Eingang, da steht auch dick und fett Plantreff drüber. Ich kann dazu nur einladen, das ist ein ganz fantastischer Ort, den gibt es in Deutschland. Eigentlich so in der Form fast nur Arne.
1: Arne, ich freue mich, dass wir ein bisschen Einblick bekommen haben in, dein in deine komplexe Welt äh, der Zukunftsforschung auf äh, Stadtebene und äh, der Umsetzung vor allem auch der, äh, der Ergebnisse dieser äh, Gedanken. Bin gespannt, wie es weitergeht und habe auch jetzt noch mal mehr Interesse an der internationalen Bauausstellung bekommen. Werde das verfolgen und auf MuckBook werden wir darüber informieren, wie es weitergeht. Danke, dass du da warst. Super, vielen Dank für die Einladung. Das war ein neuer Impuls vom Munich Next Level. Wir sagen danke fürs
0: Zuhören und hoffen, dass du für dich persönlich etwas mitgenommen hast. Der Podcast wird kuratiert vom Munich Next Level, dem Think Tank und Innovationsnetzwerk des Stadtmagazins MuckBook. Wenn du mitwirken möchtest oder mehr über das Projekt erfahren willst, findest du alle Infos im Web unter muckbook.de.